0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Eu sou o Silvano Arruda. A partir de agora, o Noticiário de Rio Paranaíba, da região, do Brasil e do mundo, nesta quinta-feira, 2 de maio do ano de 19.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim, a fase da lua é minguante e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai
1: saber que... Prefeitura de Rio Paranaíba divulga projeto para modernização da entrada à cidade.
2: Enactus, UFB Campos Rio Paranaíba, promove festival gastronômico e artesanal das mulheres de Chaves.
1: Prefeitura Municipal lança chamada pública em pregão presencial
2: universitário é flagrado furtando cone em frente ao quartel da PM em Rio Paranaíba.
1: Casal acusado de participação em tentativa de homicídio em Rio Paranaíba é preso pela polícia civil.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento Semig. A melhor
1: energia do Brasil. Agora, 10 horas e 32 minutos, aqui em Rio Paranaíba, e o prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, apresentou a toda a população as imagens em 3D de como ficará a revitalização da entrada da cidade. Em mais alguns dias, a administração assinará a ordem de serviço das obras de implantação de duas rotatórias, Recapeamento, pavimentação de calçadas e sinalização vertical e horizontal de toda a extensão da Avenida Rio Paranaíba, desde o posto do Geraldinho até o em troncamento da MG 230 sentido UFV.
2: A obra em destaque visa melhorar a mobilidade da principal via de acesso a Rio Paranaíba, além de que uma sina sinalização adequada vai proporcionar maior segurança aos motoristas bem como aos pedestres.
1: Segundo o prefeito municipal, essa obra é muito importante, pois Rio Paranaíba merece uma entrada moderna, atraente e cheia de vida. O o projeto de paisagismo será feito na entrada da cidade em parceria com o um projeto chamado Rio Paranaíba Mais Verde da UFV Campos Rio Paranaíba.
2: Essa matéria foi extraída da página oficial do prefeito Valdemir Diógenes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E na madrugada desta quarta-feira, no município de Rio Paranaíba, um universitário de 20 anos, natural da cidade de Taiboeiras, Minas Gerais, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas, após ser flagrado tentando furtar um cone em frente ao quartel da PM.
2: Segundo o boletim de ocorrência, a policial que estava de serviço na sala de operações, percebeu através de imagens de segurança, o universitário Daniel dos Santos Silva pegando um cone em frente ao quartel e saiu correndo.
1: De imediato, a policial solicitou o apoio de uma guarnição que efetuou a abordagem do suspeito. E em conversa com os militares, Daniel disse que estava retornando de uma festa e queria apenas alegrar os colegas com o cone. Diante dos fatos, Daniel dos Santos Silva, 20 anos foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.
2: E a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em Rio Paranaíba um casal investigado por uma tentativa de homicídio no dia 6 de abril deste ano de 2019 no bairro Olhos d'Água, sendo eles Valdeira Alves da Silva e Adriele Nunes de Araújo.
1: Eles possuem diversas passagens policiais, sendo uma delas por um homicídio praticado na cidade de Tiros. Um terceiro investigado, que praticou também a ação delituosa, continua foragido. Trata-se de David Washington Almeida Silva, que já responde por um latrocínio praticado na cidade de Rio Paranaíba.
2: A vítima foi atingida por um tiro na região do cóccix e outro de raspão na cabeça. Após cair ao chão, os autores tentaram atirar novamente. Porém, a arma não funcionou. Eles começaram a agredir a vítima com chutes... E pauladas na cabeça
1: Acreditando que a vítima estaria morta Os autores se evadiram do local De imediato começaram as investigações Que levaram à identificação dos autores E da motivação do crime Um desacordo entre os autores e a vítima Por causa de
2: drogas O delegado da polícia, Dr. Bruno do Carmo Garcia Representou pela prisão preventiva dos investigados E após a expedição dos mandatos de prisão Pelo poder judiciário com um parecer favorável do Ministério Público, a Polícia Civil continuou a investigação para localizar esses autores. Após
1: receberem uma informação sobre a localização destes policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, deslocaram-se para cumprir a decisão judicial. Valdeira estava na esquina do endereço onde recebeu voz de prisão.
2: Adriele, ao ver seu cônjuge sendo preso, saiu da residência e foi em direção aos policiais. Quando também foi presa. A, a investigação continua no intuito de localizar David Washington Almeida Silva e também a arma de fogo utilizada no crime.
1: A Polícia Civil reitera a importância da investigação e da inteligência policial no combate à criminalidade. Nesse sentido, salienta-se a atuação da PM de Minas Gerais, bem como a absoluta dedicação do Ministério Público e do Poder Judiciário frente às demandas da segurança pública. De... De Rio Paranaíba.
2: Agora, 10 horas e 37 minutinhos, uma campanha tenta conscientizar as pessoas para o uso racional de medicamentos. A reportagem é de Denise Coelho.
3: Os conselhos federal e regionais de farmácia e profissionais da área estão mobilizados pelo país para alertar sobre o uso correto dos medicamentos. As atividades marcam o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado em 5 de maio, no município de São Francisco, no Pará, a Secretaria de Saúde promove pela primeira vez uma ação no dia 6 de maio na Praça Matriz da Cidade, como relata a farmacêutica Bruna Reis Mariano, além de oferecer serviços à população, como a aferição de pressão arterial e de glicemia capilar e testes rápidos, a atividade também tem como foco orientar o público em geral sobre a importância do uso responsável dos medicamentos. Então a gente percebe o quanto, de fato, é uma prioridade a gente tratar do
4: medicamento de forma racional. É sensibilizar a comunidade que medicamento não é algo 100% seguro. Um terço das internações ocorridas no país tem origem por conta dos incorretos medicamentos. É muito alarmante. Estatística do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica, o CINITOXI, da Fundação Oswaldo Cruz, ela revela que os medicamentos respondem por 27% das intoxicações no Brasil e 16% dos casos de morte por intoxicação são causados por medicamento.
3: A iniciativa vai contar com a participação de farmacêuticos de municípios vizinhos e estudantes de farmácia. A farmacêutica ministrou capacitações com a equipe e agentes de saúde. O objetivo foi tratar de questões como a identificação do uso correto, armazenamento e descarte de medicamentos. A expectativa é que eles possam contribuir na orientação do usuário já que possuem o um contato direto com a comunidade. Um ponto também importante
4: que nós tocamos foi sobre o arsenal terapêutico que se pode encontrar na casa do usuário, a quantidade de medicamentos que ficam armazenados na casa das pessoas e a importância da equipe poder orientar sobre o que fazer com aqueles medicamentos e, se possível, recolher. Tanto que foi proposta uma gincana das sete unidades de saúde do município para fazerem essa coleta, para evitar que ele tome o medicamento vencido.
3: Bruna Reis Mariano atua no ciclo logístico da assistência farmacêutica com a distribuição de medicamentos e na organização de fluxo de atendimentos na Secretaria de Saúde do município paraense de São Francisco. Com informações do Pará, Denise Coelho.
1: Agora 10h40 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Chamada pública número 001 barra 2019, objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Abertura 18 do 6 de 2019, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação licitaçãorioparanaiba.com.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público também que fará é, realizar aí os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 16, barra 2019. O objeto é contratação de empresa especializada com equipamentos para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos residenciais e comerciais e o transporte até o destino final em local designado pelo município. A abertura dia 14 de maio às 13 horas.
1: Pregão presencial número 017 barra 2019 objeto registro de preços para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos. A abertura 15 de maio às 12 horas.
2: Pregão presencial número 3 barra 2019. O objeto a aquisição de veículo tipo tipo van de 16 lugares, 0 km, com acessibilidade para no mínimo um cadeirante. Proposta de número 11482, eh 11. É 11600 11 Barra 1180 Barra 02, Ministério da Saúde A abertura, dia 14 de maio Às 14 horas
1: Tomada de preço, número 003 Barra 2019 Objeto, contratação de empresa Especializada em obras de construção E pavimentação De vias para execução de serviços Na Avenida Rio Paranaíba A abertura, 17 de maio 2019, às 12 horas e 30 minutos
2: Maiores informações Podem ser obtidas através do e-mail Licitação rio, arroba gmail, ponto com.
1: E vem aí a terceira edição do Festival Gastronômico e Artesanal das Mulheres de Chaves.
2: O evento será realizado neste sábado, dia 4 de maio, a partir das 19 horas, na Praça da Igreja Matriz de Rio Paranaíba.
1: Venha prestigiar e adquirir as me os melhores produtos artesanais da região e conhecer um pouco mais da história das Mulheres de Chaves. E a Polícia Militar levou para a delegacia nesta terça-feira um jovem de 26 anos acusado de cultivar maconha em um imóvel na Fazenda Lagoa, zona rural de Patos de Minas. A prisão aconteceu depois que os policiais receberam denúncias de que havia pessoas se reunindo no local para consumir drogas. Até mesmo menores estariam participando dos encontros.
2: Os policiais foram até o imóvel e acabaram apreendendo dois vasos com pés de maconha. Diante disso, o jovem Ezequiel foi preso e conduzido até a delegacia. Os policiais explicaram que ele não portava os documentos e por isso não foi possível no momento verificar se havia mandado de prisão a seu desfavor.
0: Vamos saber como está o tempo.
1: A segunda-feira deve ser de sol com algumas, algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 63%. Em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 18 graus e 28 graus. Ventos em torno de 6 km por hora.
0: Após um pequeno intervalo, novas
1: notícias.
2: Trio é detido após assalto a posto de combustíveis em Araxá.
1: Mulher morre com suspeita de dengue em Patos
2: de Minas. E a aprovação da reforma é vista como essencial para evitar uma crise financeira como a da Argentina.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h46, três pessoas foram detidas após assalto a um posto de combustíveis na Avenida Amazonas, no bairro São Geraldo, em Araxá. Os criminosos levaram celulares e R$ 300 reais do caixa do posto.
1: Durante rastreamento, os militares abordaram um veículo com três pessoas dentro em atitude suspeita e dois adolescentes de 17 anos e um jovem de 20 anos foram identificados. Segundo a PM, um dos adolescentes e o um rapaz teriam sido os autores do
2: assalto. O dinheiro roubado foi encontrado dentro do carro e a arma utilizada no assalto jogada em um matagal próximo ao local onde o trio foi abordado. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia.
1: E uma mulher de 49 anos morreu com suspeita de dengue em Patos de Minas, na madrugada desta quarta-feira. A morte será investigada pela Secretaria de Estado de Saúde. Se confirmada, será a primeira morte por dengue, por dengue neste ano no
2: município. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a paciente procurou por atendimento com sintomas da doença. Após a medida, o quadro de saúde dela se agravou e a paciente precisou ser transferida para o hospital regional, porém morreu durante a madrugada.
1: A Secretaria Municipal de Saúde não deu uma previsão de quando o exame que comprova a causa da morte por dengue grave deve ficar pronto. O prazo é de até 30 dias.
2: Em Patos de Minas, segundo o boletim epidemiológico divulgado na última segunda-feira, já são 1990 casos prováveis de dengue deixando o município classificado com incidência muito alta da doença
1: agora 10 horas e 49 minutinhos, você acompanha aqui pela Paranaíba FM 99.5 panorama da notícia e a aprovação da reforma é vista como essencial para evitar uma crise financeira como a da Argentina a reportagem é de Lúcia Missel.
5: A demora do governo em avançar na reforma da Previdência, assim como as declarações contraditórias dentro do próprio Planalto sobre intervenção em preços e nas estatais, tem levado os mercados financeiros a emitir sinais de desconfiança em relação a Jair Bolsonaro. A aprovação da reforma ainda neste ano, carro-chefe da equipe econômica, é vista como a garantia de que o presidente vai continuar a contar com o apoio do empresariado, bancos e investidores, essencial para que o país não volte a afundar na recessão e pudesse ser alvo de uma crise financeira como ocorreu com a Argentina. O economista Carlos Vinograde, professor associado da Paris School of Economics, avalia que nesse contexto a reforma da Previdência se tornou a condição necessária para o início de um processo sustentável de crescimento ao assegurar a estabilidade fiscal a longo prazo e viabilizar a retomada de investimentos em infraestrutura e outras carências.
6: Teve de alguma forma uma subestimação da complexidade política da experiência de Bolsonaro, essa reforma virou um sinal central da capacidade de governo dessa administração. Ela parece sintetizar todos os elementos que mostrariam se a experiência de Bolsonaro é capaz de atacar os problemas macroeconômicos do Brasil,
5: o próprio governo já admite que o texto mais provável a ser adotado será desidratado em relação à proposta inicial do ministro Paulo Guedes, que previu uma economia de mais de um trilhão de reais com as mudanças nas aposentadorias. O economista Guilherme Melo, da Unicamp, considera que por mais que os mercados desaprovem o resultado final, não deixarão de apoiar o governo Bolsonaro.
7: Então eu acho que o é mais provável é que se aprove essa reforma do regime de repartição e não a criação de um regime de capitalização. E a partir daí tem uma reação moderada, digamos assim, dos mercados, onde as condições de liquidez se mantêm mais ou menos parecidas, mas que essas mesmas condições têm se mostrado absolutamente insuficientes para puxar o crescimento. A única possibilidade do mercado pular fora mesmo com esse cenário é se tiver problema lá fora, se tiver alguma turbulência externa Aí o mercado que já está mais ou menos, ah, tudo bem, entregou a reforma, mas não é exatamente, aí sim ele pula fora.
5: No pior dos cenários, o de não aprovação da reforma ou de uma crise internacional, o que poderia ocorrer com a economia brasileira? Os dois analistas rejeitam a tese segundo a qual o país seria alvo de uma grave crise cambial causada pela fuga de capitais, que provocariam a desvalorização do real. Atualmente, as incertezas contribuem para que a moeda brasileira se encontre num patamar baixo em relação à americana.
7: Crise cambial, sim. Do ponto de vista que a gente vai virar uma argentina, não. Eu não, não tenho a menor dúvida de que o Brasil está muito, muito longe de virar uma argentina. A gente tem, devido até à própria recessão, um cenário razoavelmente tranquilo em transações correntes, então a gente não precisa de tanto financiamento externo assim. E ao mesmo tempo a gente tem um cenário tranquilo, bastante como confortável de reservas internacionais. É uma herança que veio desde o governo Lula.
5: Os 380 bilhões de reais de reservas cambiais brasileiras mantém o país em segurança diante da possibilidade de um ataque especulativo. Vinograd considera que, nesse aspecto, o Brasil e a Argentina não têm nada a ver. Ele destaca a solidez e a força institucional do Banco Central brasileiro.
6: As duas economias têm alguns elementos em comum, em termos de problemas de crescimento e das fontes do crescimento, problemas regulatórios, problemas microeconômicos, mas tem uma enorme diferença que é a posição de reserva do Banco Central. O Brasil é uma economia que já ganhou, nunca está nunca garantido, mas já ganhou uma grande parte da batalha contra a inflação. A Argentina ainda, e de forma já enigmática para a história econômica, não conseguiu resolver o problema da inflação e finalmente tem um elemento radicalmente diferente do ponto de vista macroeconômico, é a estrutura a dívida e o tamanho do mercado de capitais são muito diferentes entre os dois países.
5: Vinograde ressalta ainda que a dolarização da economia do país vizinho inclui a dívida pública, o que gera uma alta vulnerabilidade da qual o Brasil está protegido. A Argentina, por sua vez, entra no segundo ano de recessão, em parte devido à demora da realização de ajustes fiscais aguardados dos mercados. De Paris... Lúcia Míssel.
2: Agora 10 54 familiares estão angustiados à procura de Marcelo Alves da Silva, um homem de 46 anos que saiu de casa na tarde da segunda-feira, dia 29 de abril, e não mais retornou. O telefone que ele usava parou de funcionar e os parentes querem a ajuda da população para localizá-lo.
1: Depois de passar meses em uma clínica de reabilitação, Marcelo conseguiu trabalho em uma fazenda. Ele retornou a Patos de Minas para fazer os documentos necessários para continuar no trabalho. Marcelo passou o dia tirando fotos e resolvendo problemas com a documentação.
2: No final da tarde, o Marcelo disse aos familiares que iria ao dentista e depois visitaria uma amiga na andadas. Depois disso, ele não voltou mais para casa e nem deu notícias. O telefone parou de funcionar, deixando os familiares desesperados.
1: A irmã, Lourdes Alves, procurou a polícia e pede a ajuda da população. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Marcelo Alves deve entrar em contato com a família pelo telefone 34-999-23-1958.
2: E o governador Romeu Zema divulgou e comemorou a redução da violência no estado de Minas Gerais nos primeiros meses do ano, em comparação aí com os mesmos meses do ano passado. Ele não soube explicar os motivos da redução da violência e disse que isso caberia a estudiosos explicar. Confira aí o comentário de Luiz Flávio Sapori.
8: O governador Romeu Zema, em solenidade no Palácio Tiradentes, semana passada, anunciou e comemorou a queda nos indicadores de violência no estado de Minas Gerais nos primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período de 2018. Quando indagado pelos jornalistas que cobriu o evento sobre as causas dessa redução da violência, ele disse que não sabia e que caberia aos estudiosos explicar tais motivos o que foi reforçado pelo secretário de Estado da Segurança Pública, o general Araújo. A resposta do governador não foi irônica. Ele sinaliza uma aproximação com os estudiosos da Segurança Pública em Minas Gerais para a devida compreensão de um fenômeno que ainda está em curso. Não sabemos se essa redução da violência é uma tendência consolidada ou se é mera oscilação temporária. Somente estudos científicos poderão sanar essa dúvida. E para a ironia do destino, os tais estudiosos aos quais o governador Zema fez referência são quase todos eles sociólogos. Estão inseridos na Universidade Federal de Minas Gerais, na PUC Minas e na Fundação João Pinheiro. E são amplamente respeitados em âmbito nacional e mesmo internacional pelo saber científico produzido. São sociólogos especializados no estudo da criminalidade e da segurança pública, e com larga contribuição ao setor nas últimas duas décadas. E é exatamente o intercâmbio de conhecimento entre esses acadêmicos e os profissionais da polícia, da justiça e do sistema prisional que faz do Estado de Minas Gerais uma referência nacional no controle da criminalidade. Ao contrário do que pensa o presidente Bolsonaro e seu ministro da Educação, o conhecimento sociológico tem sido muito importante na conformação da política de segurança pública em nosso Estado. E essa história começou há 35 anos atrás, em meados da década de 1980, quando a Polícia Militar de Minas Gerais estabeleceu parceria com a Fundação João Pinheiro para capacitação dos oficiais superiores. Dois nomes devem ser lembrados e referenciados nesse sentido pois foram os pioneiros desse processo. Antônio Luiz Paixão, sociólogo e professor da UFMG, já falecido; Coronel Klinger Almeida, oficial reformado da Polícia Militar de Minas Gerais. E ainda vivo. Digo tudo isso para mostrar para vocês como os tais estudiosos são importantes na busca de saídas e soluções para o problema da criminalidade. E tanto melhor quando o conhecimento sociológico é combinado com o conhecimento prático dos profissionais da segurança pública. Nesse sentido, quando o governador Zema aponta para os acadêmicos, ele sinaliza a possibilidade de identificarmos o que está dando certo e o que precisa ser mudado. Eis a principal tarefa que se apresenta para nós mineiros nesse momento. A redução da violência em curso nas principais cidades do Estado é fenômeno que não pode ser mais negado. Não se trata de manipulação das estatísticas criminais. Felizmente, a situação tem melhorado a olhos vistos. Através de estudos científicos, sociológicos, seremos capazes de descobrir quais os fatores sociais que estão provocando essa redução da violência. E assim descobrindo, poderemos reforçar mediante ações práticas os efeitos positivos desses fatores. Abre-se uma janela de oportunidade histórica para consolidarmos uma trajetória virtuosa de contenção dos homicídios, dos roubos e estupros no Estado de Minas Gerais. Espero que aproveitemos mediante o maior intercâmbio entre o conhecimento sociológico e o conhecimento prático da segurança pública. Luiz Flávio Sapori você caminhou
0: conosco pelo Panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação, Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim. Hum.